0: Det här är en podd med författarintervjuer, för det mesta inspelade på kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Vixer håller i samtalen och ansvarar för podden. Sista kontext för den här säsongen, men vi ses till hösten igen. Välkommen Karin Boys Tack
1: så mycket. Du
0: har stått på vår lista länge, men nu blev det av. Mm. Det var roligt för dig också, för du har aldrig varit i Luleå förr.
1: Nej, jag sa precis när vi gick upp att jag är lite kär i Luleå. Jag har varit här nu under eftermiddagen och gått runt på den här isen. Det är en så fantastisk upplevelse. Alltid, är det alltid så här vackert här det är alltid sådär vackert, så vackert väder, liksom.
0: Karin var jätteförvånad över att hon inte hade läst om vår fantastiska isväg. Ja, så är det. Att bo långt bort från Stockholm. Du, grattis kan jag säga först till du fick ett fint pris alldeles nyss från ditt förlag för just den här boken som vi ska tala om i kväll, Europas mödrar, de senaste 43 000 åren. Om jag har förstått saken rätt så väntade du in den här boken lite grann?
1: Det tog tog sex år. Jag skrev ju först min europeiska familj de senaste 54 000 åren som kom 2015. Och sen... Direkt nästan 14 månader senare så kom jag med svenskarna och deras fäder de senaste 11 000 åren. Och bägge blev ju bestsellers och så, ä, blev, sålde väldigt, har sålt väldigt stort i Sverige. Och då började förlaget tänka så, yes, nu har hon hittat den som kan koda den här. Så kan du om 14 månader kan du komma med trean här. Eh, och det blev ju ganska mycket prestationsångest där. Att alla förväntade sig att kan man skriva två kioskvältar så kan man skriva en trea bara sådär. Men så enkelt är det inte. Utan det, det ligger väldigt mycket vanda och enormt mycket arbete bakom.
0: Och sen också att du väntade in lite av forskningen också. Ja, ja mycket. Eh, forskning. Som har betydelse för den här boken.
1: Verkligen. Ja. För att, nej men jag kände ju pressen på mig, de... Populärt På förlaget så kallar de den där näst senaste boken svenskarna och deras fäder de senaste 11 000 åren. De kallar den på förlaget som arbetsnamn för pappaboken. Och så frågade de så här: när kommer, när kommer mammaboken? Och det var även så när Jag var ute i sådana här sammanhang för publik och så, så var det alltid någon som räckte upp, nästan alltid en kvinna då, som räckte upp handen och frågade: Ja, ja, svenskarna och deras fäder. Men vi undrar nu: När kommer svenskarnas mödrar? Så att det fanns ju en väldig press. Men det var också så att jag ville ju att det skulle. Finnas något alldeles nytt att berätta om. För jag är journalist i grunden. Och själva drivkraften är att man vill berätta om sånt som är nytt. Och som faktiskt finns att berätta om. Och då tog det sex år för att det skulle finnas något som verkligen kunde så att säga, addera ny kunskap till de där t- tidigare två böckerna jag hade skrivit. Nu blir ni förväntansfulla va?
0: <laughs> Vad var det för någonting? Vi återkommer till det. Men du, bara kort Karin innan för att... Du är journalist, du jobbade på DN i många, många år
1: som vetenskapsjournalist och vetenskapschef, eller vad hette det? Jag var vetenskapsredaktör och under de perioder, med av tiden, när när det var en självständig redaktion så var jag chef för DNs vetenskapsredaktion precis. Men
0: du slut, slutade du efter att du hade fått ågspriset för nej, 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 nej. tvärtom,
1: tvärtom. Nej, men jag skrev ju om de här frågorna alltså hur DNA-tekniken har revolutionerat olika, olika discipliner där, inklusive medicin och biologi och kriminalteknik och sådär men det var ju väldigt många artiklar som handlade om hur DNA-tekniken hade revolutionerat just arkeologin och forskningen om människans tidiga historia. Så att jag skrev ju liksom sida upp och sidan ner och det var Svante Pebbo och hans neandertalare och det var jordbrukets vagga och indoeuropeiska språk. Det var, det var ju frågor då som forskare hade grälat om i hundra år men inte kommit till någon, någon lösning därför att det fanns inte facit men nu fanns facit i form av DNA. Så att det var väldigt omvälvande och stora nyheter och jag kände det att det kändes så meningslöst att sitta där på Dagens Nyheters redaktion på alla dessa redaktionsmöten som man måste sitta på om man är chef. Så att kände så att jag har inte tid utan jag måste säga upp mig för jag måste skriva den här boken då. Min europeiska familj de senaste 54 000 åren och det var nästan på veckan 10 år sedan. Jag fick sådana här meddelande minnen på Facebook som berättade att det är tio år sedan på dagen för någon vecka sedan som jag Gick ut från redaktionen och satte mig och skrev. Och min dåvarande sambo blev väldigt upprörd och tänkte att du är inte är klok. Du kan inte bara säga upp dig från ett sånt jobb och ekonomi och hur ska detta gå. Men det, det gick ju som sagt jättebra. Jag fick press, det blev en bästseller, jag blev översatt till 16 länder. Och på den men, vägen ja. har det varit. Ja.
0: <laughs> Rätt beslut kan man säga. Ja, det var
1: verkligen det. Men det, verkligen... Var ju, det var ju gambling, det var verkligen gambling.
0: Du, nu nämnde du Svante Peabo. Han, är ju, han fick ju då Nobelpriset förra året. Han är då specialiserad på evolutionär genetik. Jag antar att hans forskning, att du tyckte att det var ett väldigt roligt Nobelpris. För att hans forskning går in i det du ja, ja.
1: håller på alltså, med. Svante Pe- det, jag har ju då intervjuat väldigt, väldigt många forskare under det arbetet med här här. Jag har rest i över tolv länder. tror Jag Jag har tågluffat väldigt mycket i Europa- Sante Pärbos institut där i Leipzig i Tyskland har jag besökt två gånger och intervjuat inte bara honom utan det finns andra på samma nivå med lite andra specialiseringar. Och jag har skrivit massor i Dagens Nyheter om hans forskning sedan 1900-talet. och då I, december, nu här, i oktober när de annonserar priserna så var jag ute på mitt landställe bokstavligen så satt jag i en gungstol framför brasan så här. och tänkte jag lite så här, Åh, vad skönt det ska bli att sitta här i lugn och ro och se när mina unga yngre kollegor får slita den här Nobelveckan som ju är den mest hektiska veckan på hela året för de vetenskapsjournalistiska blir så behagligt att läsa deras artiklar och så gick jag till och med bort och hämtade en kopp kaffe och så där så kom jag tillbaka Svante Päbo och sen började telefonen och ringa och det var SVT och var TV4 och det var DN. Och kan du komma in? Jag är på landet. Kan du komma in? Liksom? Så att jag fick ju sitta där och prata i tv-studios och prata i intervjuer och förklara då vad den här forskningen går ut på.
0: Du, vi ska alltså in i den arkeologiska världen och vi ska in i DNA-världen nu, om man nu kan säga så. Och så ska vi röra oss då i de här tidsspannen som ju nästan inte går att föreställa sig. Och så kommer vi märkligt nog ibland att prata om grottbjörnens folk. Har ni läst de böckerna? Kom ni ihåg dem. För det gör du av olika skäl i den här boken. Men 43 000 år, Karin. Europas mödrar de senaste 43 000 år. Vad är det för siffran? Ja,
1: det är en siffra som inte är vald av slumpen utan det är. Ungefär så länge som det har funnits en kontinuerlig befolkning i Europa. Alltså våra släktingar, våra anmödrar och anfäder har bott i den här världsdelen i lite drygt 43 000 år. Och visserligen så var det de som av vår sort, homo sapiens, som man vill kalla oss som gjorde försök att komma in i den här i Europa- under listetiden var det här, redan för ungefär 50 000 år sedan. Men så vitt det ser ut så dog de ut efter ett tag. Och som jag uttrycker i boken, neandertalarna vann första matchen. Men sen så kommer vi tillbaka och väl då för drygt 43 000 år sedan och ganska omgående så dog neandertalarna då, om man vill se det på det viset. Men du, de där första som kom och som bara var
0: här ett tag eller ett tag, 10 000 år Vi tror år, det, alltså det är ju, ja. ja, ett tag, 10 000 år. Några, några tusen ja. år, ja. Men det läser jag i boken, du är släkt med en av de kulturerna.
1: Nej. Gret, du med DNA. Det, Utan det var oh, ett nej. gäng, den så kallade Batschio-kiro-grotten i Bulgarien, den, och det finns någon slattokon i Tjeckoslovakien utanför Prag, och det finns ett antal som uppenbarligen, alltså människan kommer från Afrika om vi tar det här grundligt. De gick ut ur Afrika och för ungefär 54 000 år sedan, i trakterna av Mellanöstern, nuvarande nu var Israel, Jordanien, Libanon, och ungefär där. Så var det några som låg med i andra och det är därför Svante Pärbo fick Nobelpriset för att han har visat det.
0: Och det är därför vi talar om gråttbjörnens folk.
1: <laughs> som var ju då, författaren var ju då 30 år före Svante Pébo med att insett att det var så det gick till. Men, men i alla fall, och då var det en befolkning som bodde där med ursprung i Afrika. Lätt uppblandade med andra talarna. De bodde i Mellanöstern. Och sen så började de gå avstickare åt alla, alla håll. Österut mot Kina och så småningom till Amerika och Australien. Så där. Norrut till Sibirien och även västerut mot Europa. Och de gjorde sina försök. Men så vitt det ser ut som vi kan bedöma nu så dog nog de där första patrullerna som började gå för 50 000 år sedan. Och vitt det ser ut på DNA så, f- så fick de inga efterföljare utan efter ett par 3 år så dog de och sen så kom det nya och så dog. Men för 43 000 år sedan då, de blev kvar och här sitter vi.
0: Och så ska vi vara ännu mer generösa då med den här tidsspannen så kan vi väl bara kasta in att vi liksom genetiskt skilde oss från aporna då eller simpanserna. Det är ungefär sju miljoner ja. år sedan. Och
1: eftersom den här boken har ju fokus då lite på könsroller och sådär, så slängde jag in ett kapitel om apor. För folk, folk vissa pratar ju om att det ska vara liksom så naturligt och det finns en här biologiskt evolutionärt danade sådär, könsmönster och könsroller. Men då råkade det vara så att våra två närmaste släktingar är schimpanser och dvergschimpanser, bonobos, som vi är precis lika mycket släkt med dem. De har ju väldigt olika könsroller, kan man säga. Värsta patriarkatet och värsta matriarkatet, om man förenklar.
0: Det är spännande. Ja. Det är ett spännande kapitel. Men, men det är också spännande, du skriver ju också om det här, att sen, alltså att vi, har, vi vet i alla fall om ungefär 20 arter av hominier. Hum, hum, oh, hominider. Oh, hominider. Ja, just det. Men... Till slut blev bara homo sapiens kvar. Och då, och då skriver du att en av orsakerna till att homo sapiens blev kvar var deras förmåga att nätverka. Det låter ju så himla modernt. Vad, vad gjorde de?
1: Ja, alltså det, det är ju ett faktor att det har funnits massor av olika människor, alltså förmänniskor. Och att när vi började sprida oss över världen så var det åtminstone tre sorter som finns beskrivna, eller fyra Fyra sorter tror jag som tvärdog. Neandertalarna, Denisova-människan och sånt så ett par längst bort i Asien. Homo floresiensis och och tror jag de heter. Och det är verkligen slående hur de dör precis när vi börjar breda ut oss i den regionen. Så upp, och sen kan man ju spekulera, slog vi ihjäl dem? Liksom smittade vi ner dem i sjukdomar? Konkurrerar vi ut dem? Det vet vi inte. Men det är väldigt väldigt tydligt att när vi kom så dog de. Och vi måste ha haft någon sorts över och I fallet neandertalare då som jag har fördjupat mig i mest eftersom jag håller mig väldigt strikt till Europa så är det så att en enskild neandertalare är betydligt starkare än en enskild sån som vi som vi kan kalla homo sapiens. Så, så liksom om det var man mot man så, så här, skulle neandertalaren lätt vinna. Men det var ju inte det, utan det var grupp mot grupp och då finns det en massa rent eller massa. Det finns ett antal punkter, vilket intresserar mig väldigt mycket. Där man kan se att vårt, våra samhällen skilde sig från de andetagarnas samhällen. Bland annat så hade vi större grupper. Vi var bättre på att hålla kontakten med andra trots att det var extremt glesbefolkat. Alltså tusen människor precis från Spanien till Moskva. Det är ju ingenting. Nej, nej jag menar, jag men det var så väldigt, väldigt lite folk. Men ändå så gick de långa, långa sträckor. Och hade troligtvis ett samlingsläger, marknader, typ, och hittade partner att få barn med. Och var fenomenalt duktiga på att undvika innavel, trots att det var så glesbefolkat.
0: Och det, var ju, det, det blev
1: jag väldigt imponerad ja, av. Och det har vi verkligen varit sen, sen tiden. Neandertalare däremot, där finns ett antal exempel på att de hittar ganska inavlade individer. Och man kan se att de gick inte lika långa sträckor. Sådana som vi, vi gick långa sträckor, bytte grejer med varandra. Alltså grejer som man kan spåra, som snäckor som bara finns i Medelhavet eller Atlanten. Eller vissa typer av vulkaniska stenar som man kan spåra till den speciella vulkanen. Och då kan man se, liksom, de har den här grejen, 20-40 mil. Och kanske träffats på mitten och bytt, liksom, men hållit ihop sina nätverk. Så det är nog en väldigt, väldigt avgörande orsak till att det är vi som sitter här i Luleå och inte ett gäng andra andetalare.
0: Du, du nämner också en annan faktor, och det, det är kreativitet, skriver mm. du om. Men så, jag lyssnade också på ditt sommarprogram som du gjorde för ett antal år sedan, och då pratade du också om det. Ja. Men då, då talade du också om att kreativiteten har en baksida- Nämligen psykisk sjukdom som du också har erfarenhet från din egen familj. Men vad, vad, vad finns det för belägg för det här?
1: Ja, alltså, Kreativitet består ju, kan ju ha olika ansikten, då, olika facetter. Till exempel redskap och vapen. Då har det så att neandertalarna harvade på med samma typ av redskap i hundratusentals, tiotusentals år. Och så kom vi och då verkar så som de kunde härma. Vi hade mycket fiffigare grejer, liksom spjut som man kunde skjuta iväg och kasta. och så där, Vilket är mycket en teknisk mycket bättre grej än att bara gå fram och klubba i Och Vi hade olika redskap. Och liksom var, förmågan att uppfinna nya grejer var mycket mer utvecklad hos oss. Men de härmade oss va? De härmade nog oss. Eller om de ibland blev kanske inkorsade med oss. Det vet vi inte. Eller troligtvis härmade de oss. Men alltså, uppfinningar... Tekniska uppfinningar, ni, vet, ni har en teknisk högskola här, det är mycket teknik här i Luleå. Teknisk, teknisk uppfinningsförmåga, Där, det är ju en aspekt av kreativiteten. Men också det som vi kallar för konst, då. alltså föreställande konst. Att kunna rita snygga grottmålningar, sådana här grejer som föreställer något. Och mycket mer är så snygga djur och fantastiska fläskor. Det finns ju massor som vi har gjort. Det finns inte ett enda exempel från neandetalarna. Det finns här enkla zigzagmönster och någon handflata som skulle kunna tillhör dem. Musikinstrument som den där flöjten som du hörde i mitt sommarprogram. Vi hade uppenbarligen musik för vi kunde göra ganska avancerade flöjter av ben eller så här fågelben och elfenben också. Det finns inga sådana belägg från neandetalare. Smycken, mycket rikligt i, hos oss i de allra tidigaste istidskulturerna. Ytterst tviksamma belägg som jag inte tror på för talarna. Så att smycken, musik, nätverk, föreställande konst, där är vi säkra. Där, där finns det faktiska belägg som arkeologer har tagit fram. Och sen spekulerar jag också om till exempel dans och ja. sagobrättande och sånt. Men det är ju svårare att ha handfasta. Men vad bevis. menar
0: du med den här baksidan då? Alltså att kreativiteten har en baksida? Ja,
1: det är ju modern forskning på moderna människor som har pågått sedan 80-talet. Det började på Island tror jag på 80-talet. Där de började se att, och det har konfirmerats i studie efter studie och inte minst här i Sverige på grund av våra väldigt omfattande register som man kan samköra. Så vi är världsledande på sådan registerforskning. Och då har man sett att i familjer... Där det finns människor med psykisk sjukdom, och då pratar jag om all, alltså psykosjukdom som schizofreni och kanske ännu mer manodepressiv sjukdom. Så för, i samma familjer förekommer också kreativ begåvning. Alltså kreativa yrken sånt som går att mäta framgångsrika konstnärer och författare och bildkonstnärer. Och så där. Det kanske är lite grann en myt att galning och geni och sådär. Ofta är det ju inte så att det är den sjuka personen själv. Som står för den här kreativiteten, för det är ganska svårt att skriva böcker och försörja sig som författare och sådär. Utan det är släktingarna som får liksom ett, lite grann av den där gristan, men inte sjukdomen. Det är Det, som, de som...
0: det är så du menar. Mm. Du, nu måste vi tala lite grann om ett centralt begrepp då för, för den här boken, nämligen mitokondrierna. Alltså måste vi prata så mycket om det? Nej, det är vi är inte
1: pratar. tekniskt. Jag jo. tycker att man kan fatta jättemycket, även om man inte går in på jo, det jo, nej, men Vi
0: ska inte prata mycket om det, men jag <laughs> tänker att du måste ändå säga någonting om mitokondrie Eva. <laughs> eh, för att hon är vår anmoder.
1: Ja, alltså men du det, kan vi alla vill säga vad en mitokondrie Eva är. Vad ja. är det för någonting? Nej, jag, 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 jag tänkte inte säga hur mycket som är Vad jag, alltså, jag vill att ni ska förstå bara det att det är en grej som finns i cellerna som innehåller DNA. Det finns olika typer av DNA-test, men ett DNA-test analyserar just detta mitokondidna. Poängen med det är att jag har ärvt ifrån min mor, som har ärvt ifrån sin mor, som har ärvt ifrån sin mormors 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 Om man går till exempel 30 000 år tillbaka så hamnar man på en istidsjägarkvinna någonstans i trakten av Spanien... Frankrike, antagligen hon som ritar de där grottmålningarna, tror jag, kanske, eller någon av hennes kopsar. Men, men om man går ännu längre tillbaka, mormors, 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 och så tar man, gör man samma typ av test på er, då kommer man att mötas någonstans. Och nu är inte så många så här som kommer kanske från Afrika och ursprungsamerikaner och sånt där, men även om de, vi hade DNA-tastat allihopa och sett i deras mormors, 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 och då hade det löpt samman, alla människor i världen. Till slut så löper de samman. Eftersom vi är europeer så löper vi nog samman mycket tidigare. Och många av er delar nog den istitskvinnan i Frankrike, hon med grottmålningarna Och andra som jag skriver om. Men till slut så löper det samman för ungefär vad säger jag, 300 000 år sedan. Eller 200 000 år sedan. Något sånt. Ja. Och då hamnar vi alltså på en kvinna- som levde i Afrika någonstans och som är alla nu levande människors anmoder som vi har gemensamt. Och henne kan man kalla för det Eva. Är inte det konstigt att man kan? Liksom... <laughs> men det här, det här var det första de där denna forskarna kom fram till. Det var, det har funnits, den kunskapen har funnits. Sig jag kanske. vet,
0: men den är ändå, ändå så märklig tycker jag att vi kan, att vi kan spåra detta på mm. På, på det här du, du slår tidigt fast i boken att de här begreppen som vi lär oss i skolan, alltså stenålder, bronsålder, järnålder, att det är lite förlegat och ute. Varför det?
1: Nej, jag såg det helt. Professionella arkeologer som jag pratat med de blev lite chockade, men vi har haft de begreppen jättelänge. Ja, de har haft de begreppen sedan 1800-talet, för det var en dansk som hette Thompson som kom på det på 1800-talet. Och det var ju en, ett framsteg då. Det var jättebra. För på den tiden hade de inte KOL-14 och DNA-teknik, och teknik och så, där, så de hade svårt att bestämma grejer som de grävde upp. Men den där Thompson, han väldigt briljant faktiskt, så kom han ju på att... Men om man ser vad som var deras huvudsakliga verktyg som är bevarade så kan man ju se att först håller de på med sten och sen gick de över liksom, koppar och brons och så småningom uppfann de om järn och sådär. Och så kallar han det för stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Visst, det var jättebra på 1800-talet. Men nu har vi 2023. Nu har vi till exempel DNA. Vi har mycket mer moderna metoder att tidsbestämma. Och dessutom så vet vi ju att ska man så sortera Europas bakgrund då ska man ju gå på människorna och inte på stenen. Och vi vet nu att Europa har befolkats i olika vågor av människor. Och om man Gör det lite enkelt för sig, men ändå husat korrekt. Så kan man säga att Europa har befolkats av våg nummer ett, jägarna, som började komma redan på istiden. Stenåldersjägarna, Våg nummer två, bunderna, som kom in från ungefär 8000 år sedan till södra Europa och nuvarande Grekland och så där, där nere vid Medelhavet och Balkan. Och som rörde sig uppåt och som kom till vår del i Skandinavien för... Och ungefär 6 år sedan, alltså stenåldersbönderna. Och sen så kom en tredje våg, Indoeuropeerna, med start för lite knappt 5000 år sedan. Så tre vågor, eftersom vi är i så ska vi kanske komplicera den här bilden lite. Men, men det, först måste man förstå det här. Och om man läser Europas historia så blir det enormt mycket lättare att fatta allting. Om man förstår att det är tre vågor- av människor som har kommit in och som har dominerat Europa. Det stämmer inte att, att metallen uppfanns när de Sagt så. För det gjorde stenålderskvinnor i, i Balkan för 8000 år sedan. Och det är så många fel och det är också så att de hade ju massor, massor, massor av redskap, kanske 80-90% av alla redskap de hade i en bosättning eller bysare, som var av trä och textil och helt andra material som är förgängliga. Och då får man sådana bilder och det som blir kvar det var liksom en stenklubba och en mammutkota. Aha, men det var en kultur som bara sprang runt och slog ihjäl mammutar med en sten. Alltså, det blir väldigt skev bild.
0: Bilden måste nyanseras och det är kanske mitt... korrigeras. Det är korrigeras ja. och du brukar ju framhålla att arkeologi är en eller att vetenskap är en metod för att i bästa fall nå fram till sanningen. Vetenskapen
1: är inte Sanningen i sig. Var... Ja, det finns ju den filosofiska att man kan falsifiera en utsaga, och så där, men det, 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 det blir för krångligt. Men, men det är ju så att det, det är en metod vi kunskapen byggs på hela tiden. Men då, det bygger på att man kan ta till sig. De metoder som finns och använda de metoder som finns och inte bara sitter i på gamla grejer som man har fått lära sig i skolan.
0: Ja, och då är det ju naturligtvis så att arkeologin den går ju inte fri heller då från vare sig föreställningar eller politik kan man ju då begripa när man läser din bok. Du skriver om till exempel hur nazisterna hämtade föreställningar som passade dem till både det ena och det andra och där är väl då det här begreppet den,
1: det ariska ursprunget står i centrum. Hade de rätt eller hade de fel? Nej, de hade ju inte rätt. Nazisterna snörde in på massa grejer som har med vikingar och indoeuropeer att göra. Det var ju deras två favoritämnen kan man säga. Och de hade så, så här hakkort och SSD. Det, det, det kommer mycket ifrån sådana här gamla indoeuropeiska och de kallade indoeuropeerna för arger. och det, det är faktiskt inte så konstigt utan det var ett ord som användes i forskningen på den tiden. Men de förstod förstås väldigt romantiskt och överdrivet och nationalistiskt och de försökte lägga Ariernas vagga så att säga Ariernas ursprung i nuvarande Tyskland och Skandinavien och det skulle då vara en mycket mer högstående ras och det där var ett fundament i hela idébygget bakom förintelsen att arjor var bättre och att rasblandning var dåligt. Och jag skriver en hel del om det. Och det där tror jag är Många människor har ett hum om att det var så, att nazisterna missbrukade Aries. Men vad som jag tror inte är lika känt och som jag försöker framhålla, det var att när andra världskriget väl var slut och förintelsens fasor framstod i sin fulla dagar så blev det en väldigt häftig reaktion. Bland annat bland Europas arkeologer som fick ett stort motstånd mot att hålla på och forska om indoeuropeer. För det var ju som liksom arger överhuvudtaget. Inte bara indropäer, de, de blev ju liksom emot folkvandringar överhuvudtaget. För det kändes så nazistiskt. Mm. Mm. Medan däremot lingvister, språkforskare, de, de knatade på där med sina gamla metoder. Och där finns mycket forskning om indoeuropeiska språk, som jag skriver en hel del om. Men arkeologerna de fick så här beröringsskräck, verkligen. Och jag tycker att de kastade ut barnet med badvattnet för de slutade ju helt enkelt forska på den indoeuropeiska kulturen, som är den största delen av vårt ursprung. Och sen så kom ju den avforskningen. Och visade en massa grejer om indoeuropéerna. Inte att nazisterna hade rätt direkt. Men det var ju en och annan poäng hade de. Men de hade ju också mycket. fel. Indoeuropéerna kom ju inte från Tyskland och Skandinavien till exempel. Utan längre österifrån. Och det tyckte ju lingvisterna, språkforskarna tyckte det var jättekul. Yes! Här har det kommit en helt, ett helt nytt gäng med DNA-forskare. Jag hjälpte till lite grann där. Därför att de, de där lingvisterna, de är ju humanister då, de läser sina tidskrifter och lever i sin bubbla och de brukar inte läsa sådana nature, science och sådana naturvetenskapliga tidskrifter men det var några som läste min europeiska familj och så de sa det, men när jag läser min europeiska familj då fattar jag att DNA-forskaren är ju de stödjer ju det som vi har försökt säga i 150 år. Men som arkeologerna bara har sagt emot oss hela tiden. Det är jätteroligt. Så jag har liksom hjälpt till och se ihop projekt. Det var många bitar som föll på plats där. Ja, verkligen. Men du, vad du gör i din bok
0: också det är att du lyfter ju fram kvinnliga arkeologer. Mm. Och då så ser man ju också väldigt tydligt hur alltså det här med manligt och kvinnligt tänkande också har präglat arkeologin. Alltså det är väl kanske inte så förvånande. Det har väl präglat... Alltså föreställningar om mm. kvinnligt. Det gäller väl nästan allting annat också. Ja, men det är ju
1: som arkeologi att de har så lite handfasta bevis. Jag blir ja, men
0: på. nu med, med DNA-forskning då, ja. så har man ju då kunnat sätta ner foten och säga
1: för jag har ju Ja, tidigare... men här hade hon
0: rätt och här hade hon fel. Och så, ja, och så för jag har
1: ju tidigare hållit på med sådär, kemi och fysik och astronomi och sådär. Och liksom en stjärna är en stjärna oavsett om du är engelsk eller svensk forskare. Ja. Men i arkeologin var det, så att det var jättestor skillnad till exempel på synen på vikingar beroende på om du var engelsk och såg dem som offer eller om du var svensk och såg dem som fantastiska köpare och hantverkare. Eftersom de har så lite handfasta bevis så finns det väldigt stort utrymme för att tycka grejer och spekulera. Och det här har ju DNA blivit en viktig... Ja. Och vissa arkeologer kan ta till sig det och kasta sig över och använda det. Andra har haft väldigt svårt med det här.
0: Men den skrivningen som har varit, i den
1: skrivningen har ju mycket av kvinnors liv fallit bort. Visst är ja, ja. Så. Och inte minst det här med sten och brons och järn. När de har glömt allt med textil till exempel och förgängliga material. Det finns ju kvinnliga arkeologer då som... Som påtalar att det där blir en väldigt kraftig slagsida för en mer manlig teknik. Eftersom textil har oftast varit kanske ett kvinnligt hantverk.
0: Precis. Vi ska prata mer om de här lite kvinnoporträtt som Karin gör i sin bok också. Men först tänkte jag att vi backar lite grann igen. Vi har Europa. Det är tomt eller det är inte tomt. Nihandertalarna är här. Och så kommer då en första våg och så gick inte det så bra. Då vann Nihandertalarna. Men sen så kommer en ny våg och då, då vinner vi, så att säga. Men det här som vi snuddade vid, det blev barn. Grottbjörnens folk, där, där är det en våldtäkt som producerar ett barn, så att säga. Men nu vet man genom DNA-forskningen att, att det förekom samröre mellan de här två folkgrupperna. Men du, det här med att vi då kanske sitter där och har lite neandertalergener i oss... Det är både bra och dåligt, va? Ja, vi, vi har ju då, alla som
1: har europeiskt ursprung och de flesta andra delar av världen också, har ju då ungefär 2% i andetal DNA i oss. Har vi det allihop? Ja, ungefär 2%. Procent. Ja, allihop. Alltså, afrikaner, för det här, det här korsningen skedde ju när människan hade gått ut ur Afrika. Så att då, alla som är från de där ut ur Afrika- Grupperna härstammar från dem, det är liksom inklusive alla ursprungsamerikaner, och asiater, och australienser, och europeer och alla. Men Sen så brukar man säga att afrikaner har inte det, men det är inte riktigt sant. För det gick ju även rörelse tillbaka ner till Afrika, så att de har lite den neandertal DNA där också. Men om vi håller oss till europeer så blir allting mycket enklare. Vi har ungefär 2%. procent, och Svantepebben brukar säga att om man kunde ta all, alla ert neandertal DNA- och pussla ihop det, så skulle man få ihop åtminstone en halv neandertalare. <går> det är ett antal olika gener, och inte minst är det ju sådana som styr immunförsvaret. Det var ju tydligen väldigt fördelaktigt att ha neandertalgener där. Då, för 54 000 år sedan. Idag så är det ibland fulla... Det var väldigt uppenbart då när covid rasade som värst. Och människor reagerade väldigt olika på covid. Och då visade det sig att det fanns en gen... Från neandertalarna i arvet från neandertalarna som skyddade bra mot covid. Men sen fanns det en annan som förvärrade Oddsson för att bli allvarligt sjuk.
0: Så det är ett lotteri vilken gen man har då? Det är väldigt mycket lotteri. Det är allt i genetiken är ju lotteri, vilka gener man har. Men du, sen sa du då att neandertalarna vann första omgången. Men sen levde vi parallellt i kanske... Ja. 3 år eller nånting? Alltså, det är svårt
1: att säga därför att det var olika regioner. Vi var, det var ju väldigt få människor vi talar om. Ja. Europa var ytterst glesbefolkat. Så om vi har levt parallellt i en region, det, det ska jag låta vara osäkt. Mm. Det kanske har förekommit på vissa ställen. Men i andra ställen så var det liksom... Ibland hade ni utrymt regionen och vi kom till tom mark. I vissa ställen verkade det vara total avlösning. Men, hur, hur, men sen tvärdod de? Nej, men alltså det, var, det, det var ju en period på 6000 år sedan. 6 år ungefär. Vi kom för 43 000 år och 6000 år sedan var samtliga talare borta. Och det kan ha skett, gått till lite olika på olika ställen.
0: Ja, och man vet egentligen, det är fortfarande lite av en gåta. Man vet inte riktigt varför. Nej, nej. Man vet inte det. Nej. Det Vad finns jag... ju spekulationer. Vi slog ihjäl dem, vi konkurrerade ut dem. De då sjukdomar
1: som, vi, som hade... vi hade fått med oss i en möjlighet... Vi absorberar dem, men det, det, det stämmer inte genetiskt. Nej. Utan de där tre första alternativen som, som jag nämnde. Du skriver också om en sån här överlevnadssak för homo sapiens, att Du skriver om lillhjärnans utveckling. Mm. Vad var det med lillhjärnan som var så ja, bra? Alltså man, det finns ju inga fossil av hjärnor bevarat. Men däremot så finns ju många skallar bevarade. Och då kan man se att den mest tydliga skillnaden... Nihandetalarna hade minst lika stora hjärnor som vi har. Så det var inte storleken hade ju inte betydelse. Men vad som däremot skiljer alla tidigare för människor från oss så är det gott om plats i skall, skallen för en ganska stor Liljana. Och det är därför jag tror bland annat, därför som jag tror att vi väldigt tidigt var bra på att dansa. Men lillhjärnan handlar ju då, gör olika, utför olika saker. Men bland annat så har den, är den viktig för motoriken. Alltså att kunna automatisera sin motorik, vilket man gör när man dansar, men man gör också det när man talar. Man kan ju inte hålla på att tänka på exakt hur tungan och läpparna rör sig hela tiden när man talar. Då, blir det ju helt, ja, då kan man inte tala, utan det måste ju ske blixtsnabbt och automatiskt. Och där var det nog en hjälp att ha den här formen på linjärnan. Och motsvarande hände inte med neandertalarna? Det, det, det skulle
0: kunna få oss att misstänka att de inte riktigt var lika bra på att prata. Du, sen nämner du någonting som du kallar för mormorshypotesen. Mm. Mm. Som överlevnadsfaktor. Det lät ju spännande. Där
1: har jag visstligen inte koll på hur det var med andra talarna, Men många, alltså många andra djur, och troligtvis tidigare förmänniskor och så. Så är det ju så att kvinnor kommer inte i klimakteriet. Det är alltså, precis bara vi och grindvalarna som kommer i klimakteriet. Ja, men det är ju helt och otroligt. Och överlever och lever så vad är man, 50? Så folk lever ju till de blir 80. Så 30, 30 år minst lever man och kan inte få barn. Och det gäller och man... inte för andra? andra nej, nej, nej. Äh, när de, de kan få barn tills de dör. Och sen dör de. Jag har jag aldrig tänkt på har ni tänkt på det? Vi och grindvalarna, ja. Och det innebär ju att det går omkring en massa kvinnor som inte har några egna småbarn. Och vad ska de göra för nytta? I samhället, jag förutom har kulturföreningar. Men... <skratt> <skratt> jo, men de kan ju då till exempel passa sina barnbarn. Och det där har varit en hypotes i ganska många år. Men lite knepigt att testa sådär. Men då är det så att det har testats, eller undersökts på ett vetenskapligt sätt i nutid för några få år sedan. Och jag har hunnit få med i den här boken. Och det är så här, alltså inte direkt släktforskare, men sådana som historiker som som studerar gamla arkiv, dels i Finland och dels i Kanada. Så har de tittat då på barnadödlighet på 16-, 17- 1800-talet, när barnen dog, låt hemskt att säga som flyger men det dog väldigt många småbarn i barnsjukdomar och alla möjliga kommer men då kunde man se att om det fanns en frisk och färdig mormor i närområdet så hade barnen betydligt större chans att överleva. Farfar och morfar hade tyvärr inte den effekten. Och inte farmor och inte mormödrar som var väldigt gamla och sjuka eller borde väldigt långt bort. Utan en närvarande hyfsat frisk mormor ökade barnens odds att överleva markant, liksom verkligen mätbart. Mormorshypotesen. Mm. Den gäller nog än idag. Jag. Fast jag tror att idag är det mer för farmor och ja. farfar och morfar. De kan också, De också med där.
0: Precis. Du, du låter oss då möta fantastiska kvinnor i den här boken. Och du börjar med Venus från Willendorf. Mm. Vem är hon?
1: Ja, det är en liten staty, någon dryg decimeter gammal som står på Naturhistoriska museet i Wien. Hon är väl över 30 000 år gammal, vill jag menas av sandsten från norra Italien. Hon är väldigt fyllig. Hon har väldigt tydliga bröst. Hennes så nedre könsorgan som ofta var fallet där på istidskonsten är mycket tydligt, utmejslat och detaljerat. Däremot har hon inga ansiktsdrag. Så att de har lagt ner väldigt mycket krut på hennes könsorgan. Men så har hon... Är det hår eller är det mössa?
0: Det är en sån här arkeologisk strid. Det har, har det varit en arkeologisk
1: strid är. i alla fall tidigare. Och det bland annat en gammal skefta som de hade på Naturhistoriska museet i Wien. Han sa ju att det fattar man väl att det är, att det är hår. Alltså hon är ju naken. Hon har inga kläder på sig. Då skulle hon ju inte haft en mössa om hon inte om hon är naken på resten av kroppen. Det fattar man väl. Men det finns ju allt mer rön som tyder på att mössor... Var viktiga och de hade även kanske en mer symbolisk laddning. Så att det var en väldigt stor grej. Och det finns konstteckningar och så där, och det finns även alltså en riktig levande människa i Italien. Eller nej, inte levande. Hon har varit död <laughs> i 35 000 år. Men alltså en riktigt, inte ett konstformal utan en, en människa som hade en väldigt konstfullt jordmössa från samma tidsperiod ungefär. Så att jordmössor var definitivt en stor grej. Och det har ju då vissa arkeologer som arbetar med elektronmikroskop och fin, fin teknik kunnat visa att Wenis och fin- Willendorf, hon, det var en mössa.
0: Ja, det var en mössa. Fast hon var naken. Fast hon var naken. Du, sen har vi en, en kvinna som heter Röda Damen. Ja. Kan du berätta om henne?
1: Ja, hon är ju då betydligt Yngre, hon är väl ungefär 20 000 eller 18 000, från en, 18 000 tror jag. från en kultur som heter Magdalena igen. När istiden lite smått började tina upp, men det var fortfarande ganska kallt. Men de hade det rätt bra och hon levde där nere i ja, nära Biscaya-bukten i, i, i Spanien. Miró heter grottan. Och det, det var henne du tänkte på tidigare, för hon är släkt med mig. Ja, alltså, hon är, det släkt med är min mormor, mormors mormors mormors... Eller någon av hennes kusiner eller sysslingar. Eller så. Alltså det, det är rakt nedstigande U5-linjen. Och hon är ju väldigt, väldigt grundligt analyserad med DNA. men alltså, En av den ledande arkeologiska, finaste arkeologiska vetenskapliga tidskrifterna som finns i hela världen. Antiquity. Har ägnat henne till helt temanummer med massa olika forskargrupper som har gått in med massa olika teknik. Kollat isotoper i tandstenen och hennes DNA, som sagt, och hennes och
0: De har ju rekonstruerat henne också. Har de inte gjort det?
1: Nej, ja, för de har ju huvudet tyvärr. Nej. Okay. Så det finns många andra Nej, som är lättare att konstruera. Så att, tyvärr har vi inte, kan vi inte se hennes ansiktsdrag. Men resten av kroppen... och Nej, men hon var väl ungefär lika lång som jag. 1,58 och sådär kraftigt muskulös och kraftigt byggd och jag är ganska lik mig helt enkelt. Det, fanns,
0: det, det finns fler kvinnor i den här boken som, som Karin skriver om, men vi ska inte gå igenom allihopa. Ni ska ha något kvar att läsa också. Du, då tänkte jag så här: hur undviker man då att bli ideologisk i sin forskning? För att du skriver ju en del om den här kvinnliga arkeologen Maria Gimbotas, mm. Hennes skriver du rätt mycket om. Hon har då sett som en sorts feministisk förkämpa. Hon har också drivit sådana här teser om matriarkat och så vidare. och betraktades länge som väldigt flummig. Men nu med den här DNA-forskningen så har det ju visat sig att hon,
1: ja, hon hade både rätt och fel. I vilka alltså, frågor Hon hade hon rätt? väldigt mycket rätt. Och det gäller den här frågan om indoeuropéerna, om det var så att indoeuropéerna... Indoeuropeiska språket har kommit hit via folkvandring just från stepporna i nuvarande Ukraina och Ryssland. Alltså inte som nazisterna trodde från norra Tyskland och Skandinavien. Eller som indiska nationalistiker tror jag idag från Indien. Utan hon drev väldigt hårt att det var en folkvandring. Den var mansdominerad. Och ja, 2015, en vecka innan min, europe- min bok Min europeiska familj skickades till tryckeriet så kom ju två studier. Stora DNA-studier, av varandra, två av varandra oberoende, starkt konkurrerande forskargrupper som kunde visa att, yes, Maria, du hade rätt. Det var en omfattande folkvandring som stämmer exakt med hur de indoeuropeiska språken rörde sig. Tyvärr hade hon ju då varit död i 30 år, så hon fick inte uppleva den triumfen. Du, hon hade också
0: en tes om det hon då kallar gamla Europa. Alltså den här första invandringsvågen, då kan man säga att den var mer jämställd än den som sedan följde från det du nu säger, Sibirien, mm. Ryssland, Ukraina. Och det menar du är åtminstone delvis ja.
1: sant, för patriarkatet slog ju snart till med kraft. Den, den indoeuropeiska kulturen som vi lever i än idag, jag hoppas att jag tar, har ett par minuter att prata om uraliska, finsk rörelsen eftersom vi är i Luleå. Ja, det, det måste vi göra. Ja, det måste vi tar det. göra. Men, Snart. men nu håller vi oss till Indieuropena, som är en stor del av vårt ursprung. Och Maria Grünböta säger att de starkt patriarkalisk kultur, mansdominerad, socialt skiktad med rika och fattiga slavar, kanske och jätterika huddingar och klanledare. Och där hade hon, har hon stöd av lingvisterna, språkforskarna, jag skriver om det där. Även språkbruket som är bevarat, alltså det är far och son och fäden, Eli och arv. Och, alltså det är mycket som stödjer det där, att det, det var ett väldigt patriarkaliskt fungerande samhälle. Sen hävdar ju då marie att Indoeuropeerna avlöste ett bondes som då var tvärtom, liksom. väldigt jämlika, fredliga kvinnor. Kanske inte matrakat men i alla fall en väldigt stark roll för kvinnorna. Och det har varit liksom en röd tråd i hela min bok att försöka utreda vad kan den senaste DNA-forskningen säga om det där. Hade hon rätt eller hade hon fel? Och jag ger henne väl kanske delvis rätt, men inte helt och hållet. Sorry Maria, det var lite...
0: Önsketänkande.
1: Lite önsketänkande där, ja. Men
0: det var ändå så att man ser att med den här invandringen från öst att patriarkatet
1: kommer välande med ja, ja. kraft. Så var och, det i alla fall. Orden, språkbruket, klanledarna som slog ut. Det finns en grav i Tjeckien till exempel. Där man... För det är det som är grejen. Det är därför jag har kunnat skriva den här boken. Nu kommer vi fram till varför det tog det sex år och varför kan jag skriva det nu. Därför att DNA-tekniken har kommit så långt nu så att man kan se såna här mönster. Det börjar komma, det är som liksom tidigt, men det börjar komma. Och då finns det gravar där det ligger många generationer. Och då kan man ju se, liksom, vad är det för gäng som har styrt den här graven? Vad har de för familjestruktur? Och då är det helt uppenbart i den indoeuropeiska kulturen att det är klockrena fäderna i linjer. De biologiska döttrarna skickas iväg, det kommer ingifta svärdöttrar. Sönerna stannar kvar, sönerna begravs. I många generationer. Och det finns även väldigt tydligt en grav som jag tror är nuvarande i Tjeckien. Där man kan se att Indoeuropeerna kommer för ungefär 4 år sedan. Då är det en 4-5 sådana här fäderna. Det är mest män. Och de kommer från 4-5 olika familjer av fäderna. 300 år senare, en klan kvar. Så då har de, gjort upp. På något sätt så dog de andra ut, barn som nu levde. Eller det, det är en klan där, som ja, men nu, nu
0: tar vi det här med det finsk-ugriska. För ja. att den samiska befolkningen här uppe, de har väldigt tydlig DNA som har att göra med den här forskningen.
1: Ja, alltså jag har pratat nu här om att Europa befolkades i tre vågor. Stenåldersjägarna, som i och för sig kom från lite olika håll. Stenåldersbunderna och indoeuropeerna. Men om man ska hålla sig till nord Östra Europa, där vi just nu befinner oss, så får man ju då lägga till en fjärde våg, och det är den som kallas för den uraliska eller finsk-ugriska vågen, som har rört sig ifrån Sibirien och finns då representerad bland samer, bland finnar, bland äster, bland diverse minoriteter i Ryssland och även bland ungrare. Det är en, ett helt annat språk, en språkfamilj som är helt annat. De är den, det språket är inte indroper. Människorna, de är blandningar. Alla vi här är blandningar av de här tre vågorna som jag nämnde. Om ni har finst eller samiskt ursprung, eller för den är estnisk, men det kanske inte är så vanligt här i Luleå, så har ni också den här uraliska vågen i er. Alltså då är ni en blandning av fyra grupper, medan lite mer sydländska är mer en våg av tre grupper. Och då är det så här att forska, språkforskare som jag har arbetat med när jag skrivit den här boken har idéer om att den uraliska kulturen kanske inte har varit fullt så patriarkalisk som den indoeuropeiska. Jag brukar fråga om jag träffar folk av finst eller samiskt ursprung. så jag brukar jag fråga, hur ser ni på det här? För att, språkforskarna har då idéer om att man kan se det här på gudarna. Och i den indereuropiska kulturen så är det Tord och det är Oden och det är Poseidon och allt vad de heter. Det är väldigt tung dominans av män med makt i det här guda pantheon som man säger. Men i de uraliska kulturerna så är det inte det. Där finns en moder jord som kan vara mer eller mindre men ofta väldigt mäktig. Och det skulle man då kunna tänka sig att det återspeglar människornas samhälle. Att kvinnorna hade en Större, stö- starka ställning. ställning.
0: För du skriver ju också en del om det där när patriarkatet kommer stormande, hur man liksom också byter ut
1: gudinner. Alltså det är, mot, är i Lettland och det är en, en del av bevisföringen. Och det är en, en, en lingvist som jag har arbetat med. Då är det så att i Estland, som ju är en, det uraliska språket, där har de sådana här gudinnor. Massor av gudinnor, moder och moder... Honung liksom och moderbröd, men också de tunga moderjord, moderdöd, död som moder alltså massor av gudinnor med väldigt tung makt. Lättarna däremot är ett väldigt indoeuropeiskt språk. Kanske det mest lättiska och litauiska är kanske de mest ålderdomliga indoeuropeiska språken. Och där är det i, i litauiska är det. så är det klockrent Gamla indoeuropeiska gudar, karar, 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 med Thorodens motsvarighet och sådär. Och även i öst, Östpreussiskan som är numera utdött men besläckta. I Lettiskan däremot, där har ett antal av de där indoeuropeiska gudarna bytt kön. De har blivit gudinner och då kan man tänka sig att det beror på att de är grannar med estländerna och det är det estniska inflytandet som har gjort att de har liksom bytt kön på sina gudar. Så de har också lite sådana här starka kvinnliga gudar. Det är spännande. Ja, och det är en alltså väldigt tydlig parallell om har verkligen bytt kön helt enkelt.
0: Alltså jordbrukets uppkomst måste ju vara eller det brukar man väl säga kanske, att det var världshistoriens mest dramatiska förändring och nu vet man ju då då har ju pratat en del om det man vet hur det gick till, hur gick det till
1: egentligen? Ja, det ska jag inte säga att man vet jätte alltså det var ju i samband med stora klimatförändringar. Och det var ju då i trakterna runt Alltså gränstrakterna Turkiet-Syrien idag och ner genom Jordanien. Och även lite åt Iran men framförallt där nere Jordanien, södra Israel och eu och Tigris överlopp. Så, alltså, då, där fanns ju jägare och samlare som samlade sådana här lokala grödor, då, till exempel vete, kon, kikarter. Och där fanns djur som de jagade, till exempel kor, jätter och får. Och sen, i samband med att klimatet förändrades, så inleddes en process där de mer och mer började odla de här grödorna och hålla djuren i jordar. Och det där spred sig, och fram, bland annat så spred det sig till ön Sypen väldigt tidigt, för över 10 000 år sedan. Och där är det väldigt tydligt för många av de där grödorna och alla de här djuren fanns inte på Sypen, vilt. Sen så där kan man se liksom från ena dag till den andra så kommer plötsligt bönder och slår upp tar med sig hela jordbrukspaketet. Så då kan man väldigt tydligt se att det här har funnits och uppstod en helt ny kultur. Mm.
0: Du skriver en hel del om djur. Det är väldigt roligt att läsa om katter och hundar och hur de domesticerades och sen kor och jätter och hästar så småningom. Och så. Vilka, vad hade kvinnorna för roll när, i förhållande till, till
1: djuren? Ja, det jag tror är ju att det finns några jobb som i alla... Här, när antropologer undersöker folk i icke-industrialiserade länder så är det några jobb som är väldigt typiskt kvinnor som kvinnor nästan alltid ansvarar för. Och det är keramik, att göra krukor på hushållsnivå. Att väva, eller arbeta med textil på hushållsnivå. Inte när det blir fabriker och business, så, men så länge det är på hushållsnivå och att hålla på med mejerihanteringar alltså som mjölk, ost, smör och sådant. I alla undersökta kulturer i historisk tid så är det totalt dominerande jobb för kvinnor. Och det finns, ganska, det finns flera skäl också arkeologiska skäl att tro att så där har det varit Jämt? Ja, väldigt väldigt tidigt i alla fall.
0: Så när det gäller djuren så hade kvinnorna en stor del i domesticeringen, kan man säga? Alltså i
1: mjölkhanteringen. Ja, men det som är en del av domesticeringen. Men domesticeringen kan ju ha varit att jaga och sådär också. Men i mjölkhanteringen hade kvinnor med största sannolikhet en väldigt, väldigt tung roll.
0: Och då skriver du också, nu sa du keramik, men du framhåller ju också att man tror nu att kvinnorna i förhållande till metallurgi, De ja, har ja, ja, haft
1: en enormt stor betydelse. Det här som jag kanske har fascinerat mig mest när jag har arbetat med den här boken, då, det är en tidig stenålderskultur som kallas Vincha-kulturen och som rör sig då, centrum, ligger ungefär i nuvarande Serbien. och det finns en stad som heter Vincen, en liten förort till Belgrad kan man säga, som heter Vincen. Men det sträcker sig lite längre ut, ut till Rumänien, till ett hörn av Ungern, lite till Bosnien och ner mot Grekland. Du har ju varit där. Jag har varit där ett par gånger. Otroligt intressant. Bland det mest intressanta jag har gjort någonsin Du skriver att
0: det är civilisationens vagga.
1: Ja, jag menar det. Vincen är ju då en förort till en liten by, en förort till Belgrad. Det är dit... Belgradborna skickar alla sina sopor. Och det är också där finns ett stort kärnforskningsinstitut. Och de skickar även dit från stora delar av Jugoslavien utkänt kärnbränsle som ligger i, ligger i gamla rostiga tunnor. Och både det där Nej. lakvattnet från sopporna och det där hotar att rinna ner i Donau. Och det förekommer EU-projekt där Sverige är med och betala pengar liksom för att de ska få styr på det där. Men icke desto mindre så vill jag säga att... Det, Vintra är den europeiska civilisationens vagga. Har ni möjlighet så åk dit och till varför? det lilla, lilla, lilla museet. Som är där. Men
0: nu måste du berätta varför då? Ja, de
1: gjorde en massa grejer. Det var en tidig bondekultur som definitivt var väldigt jämlik och jämställd. Alltså socialt jämställd med lite stora hus ungefär. Och så där. Och troligt, med största sannolikhet hade kvinnorna stark roll. För det finns massa kvinnor figuriner och figuriner så. Det var också så att vinterkulturen utvecklade den första metallurgin med start för 8000 år sedan ungefär, vilket är mycket tidigare än ni har om tidigare tror om tidigare. Det var inte alls sådana här män som tillverkade svärd och yxor och gjorde det i och hemlig broderskap, så där, utan det var en vida spridd kunskap som fanns i varje hushåll. Det gick mycket ut på att man smälte koppar för att tillverka snygga pärlor och inte minst då för att smycka sina lerkrukor. Och lerkrukor, har jag just berättat för er, är en mycket, mycket typiskt kvinnlig syssla. Så jag påstår inte att kvinnorna var ensamma och utvecklade den första metallurin. Men de var, som sagt, man gjorde det i familjerna, mellan grannar. Och jag är helt övertygad om att kvinnorna hade en väldigt viktig roll eftersom de gjorde krukorna så, och man började smycka krukorna med metall så var de ju där också.
0: Alltså när du skriver om Vincia då, då, då lyfter du också fram en kvinnlig arkeolog som heter Sofia Torma från sent 1800-tal. Hon var väldigt föraktad av samtiden för hon var ju inte akademiker då, som, som männen kanske. Och nu är hon rätt så bortglömd. Varför ska vi komma ihåg henne och hennes arbete? Hon var
1: respekterad utanför Rumänien i Europa bland annat och Hasselius tror jag hade lite kontakt med henne och så men hon kunde jättemånga språk och men hon var ett hon var inte knuten till någon universitet två hon var kvinna och det var hon väl ensam om i hela arkeologin tre hon var av den ungerska minoriteten i nuvarande Rumänien där rumänska var majoritetsspråket och det var ju tre, tre grejer som hon hade emot sig så hon hade verkligen uppförspaktig kan man säga men hon grävde upp en massa grejer från den här vintra Och bland annat en massa föremål med tecken på. Hon var övertygad om att det var ett skriftspråk. Och det är det många andra som har. Maria Grimbotas var det är en mängd arkeologer som jag litar på och tror på. Bland annat Anders Kaliff som har varit mitt bollplank och faktagranskar för den här boken. Som har varit forskningschef på Riksantikvarieämbetet. Han har skrivit en bok om Sofia Tormas. Han är också helt övertygad om att det är ett skriftspråk.
0: Och det är därför du säger civilisationens vaggar. Bland, bland annat. Bland annat för att det, det är i så fall det första. Och, och men det är i så fall det första. Ja, för,
1: det, för grejen är att Sofia Torma hade ju inte, hade ju inte tillgång till kol 14 metoden Så hon kunde inte datera det där. hon påtalade att det här, de här tecknen är ju väldigt lika den mesopotamiska tidskriften. På något sätt måste det, trodde Sofia Torma, måste komma ett influenser från Mesopotamien så att folk i nuvarande Rumänien och Serbien lärde sig skrivtecken. Men där hade hon fel. För med moderna dateringsmetoder så ser vi att det här är äldre, betydligt äldre än kylskriften. Äldre än de egyptiska hieroglyferna, äldre än de kinesiska skrivtecken. Det är det äldsta skriftspråket. Om vi accepterar att det är ett skriftspråk, vilket i och för sig alla inte gör, men de... De jag på gör det. Så
0: då var det tvärtom kanske, ja, att ja, ja. de som uppfann kilskriften hämtade sin inspiration från Vincha. Så kan det ha varit. Det kan vara så. Det kan ha varit så, ja. ja men det är spännande med de här, alltså, det är så mycket gåva. Jag säger att det är civilisationens
1: vaggare där Vincha, ja. ja men du är Mellan kärnforskningsinstitutet och sopanläggningen. Så.
0: Ja, alltså, när du berättar om den där platsen så längtar man ju inte dit, men man kan åka till det där museet. Ja, ja, ja. Det, det kan man göra. Men du, nu, nu säger vi att bondekulturen blomstrar, man bedriver mer och mer handel till och med med varann. Man handlar med salt, skriver de. Man reser väldiga gravmonument. Det går också genom historien. Det är olika, det är olika moden liksom, i olika århundraden. vad det är för stuk på gravarna. Men de, men de blir större och, och större.
1: Man börjar lägga en person i graven, ja, eller ett par, det. istället för liksom hela byn.
0: Ja, precis. Och förut hade man ju också gravarna inne där man bodde också. Mm. Och liksom med olika... Under golvet i vardagsrummet. Fler och fler barn överlever och så vidare. Allting verkar ju gå rätt
1: fint, men så kommer det ju en backlash då. Ja, boendekulturen som sagt, den utvecklas och blir fler och fler barn och kraftig befolknings... Men så plötsligt tjoff så är det ingen befolkningsökning längre, utan tvärtom en befolkningshalvering minst. Ganska dramatiskt. Vad är det som händer? Vi kan ju inte vara tvärsäkra, men det mest troliga är ju epidemier och inte minst pesten. Vi vet ju att pesten på medeltiden och även på på 500-talet var väldigt väldigt effektiv på döda folk- och pesten har funnits med, och det finns ju då DNA-forskning om pesten. Det är därför jag snart in på det. Och då kan man ju se att den har funnits med oss länge och hoppat över från djur vid flera tillfällen. Och folk har dött med pestbakterier i sig. Men frågan är när den blev så där enormt smittsam och dödlig. Och där finns en vetenskaplig diskussion om när det kan ha skett. För det är vissa egenskaper då som bakterien behöver ha. Men det är ju slående det där att plötsligt så halveras befolkningen. Och det finns faktiskt ingen annan förklaring än epidemier. Mm. Och det är, går vi ju, som
0: sagt, vad det vet vi i det här laget, det går vi ju inte fria från än. Nej,
1: de finns ju. Både klimatkatastrofer och epidemier har ju funnits med i mänskligheten och påverkat mänsklighetens historia väldigt tydligt.
0: Mm. Om vi ska göra en sammanfattning av det här med kvinnorna och vår forntida historia. Då. Vad ska vi säga då? Vi kan inte liksom säga så här: ja men en gång i tiden var vi alla jämställda. Så kan vi inte riktigt säga.
1: Men vi har, alltså skulle, säger, du, hur skulle du beskriva det? Alltså jag skrev att jag är den första i hela världen som. Jag var först skulle jag säga i hela världen med när jag skrev min europeiska familj de senaste 54 000 år med, med att för den breda allmänheten att skriva om den här nya bilden av Europas historia. Och Nu vill jag påstå att jag är först i hela världen med. Glänta på dörren, liksom börja säga att det börjar komma metoder nu när man faktiskt kan börja undersöka, inte bara tycka och tro och ha förhoppningar och så där om hur det var förr, utan faktiskt undersöka hur det var med helt nya metoder. Så det här är väl väldigt, väldigt tidigt och jag tror definitivt att tidiga bondekulturer var mycket mer jämlika. Men sen så gick de i en annan riktning. Och sen kom Indoeuropeerna och, och då blev det väldigt, väldigt patriarkaliskt. Det skulle kunna vara så att den uraliska kulturen har haft... Det, det är ett ämne som man skulle kunna studera nu. Och det skulle vara väldigt intressant att göra det. Om det möjligen var så att den uraliska kulturen, alltså föregångarna ja. till samer och finnar och ester och sådana... Om de var betydligt mer jämställda, det skulle man ju vilja undersöka nu med såna här metoder. Det kanske någon att in- och, och var... Och var och var, när tror jag mig har ringat in i den här boken. När de gamla stenåldersbunderna började bli mycket mer patriarkaliska. Det tror jag faktiskt att jag är först med att ringa in här också. Anders Kalif håller med mig. Ja, det var på Lettersson trillade ner sånt. Och att indo var väldigt patriarkaliska, det är ju ingen snack. Det har vi vetat hela tiden. Ja. Och det har vi ännu, fått ännu mer belägg för det nu.
0: Karin, det här med att ha ett sånt här perspektiv, alltså tidsperspektiv, som du nu har levt med så länge. Jag tycker själv att det är väldigt vilsamt på något sätt mm. att få en sån här otroligt lång kedja. Man blir inte så bekymrad för vad som ska hända imorgon. Liksom. Men, det blir... men alltså, vad, vad har det förändrat dig som Ja, en men det är precis
1: det du säger. Åsa Bäckman på det var en av de första som påpekade det också. Att det var så trösterikt med de där långa perspektiven, tänkte hon när hon läste boken. Och det fick mig att fundera och hålla med henne. Att ja, det går upp och så går det ner. Men det kan gå upp igen. Liksom. När det är som... Det var ju så när jag skrev den här min europeiska familj så fick jag ju hjälp av släktforskare att studera min egen familj då. Och det var ju massa myter som krossades där. Vadå Rike Bunder? Han satt ju på Karlshams fästing. Det gick ju fullkomligt åt pipan för den generationen och fosterbarn och oj oj, oj det var elände elände. Men sen så sen blev de visst bönder och så det kunde gå upp väldigt dramatiskt det kunde gå ner och så är det under årtusenderna också att ibland så då halva befolkningen i pest men sen så efter några tusen år så har det så har det leder upp sig.
0: <laughs> <laughs> men du men du jag tänker det finns ju en annan aspekt på det. Alltså som vetenskapsjournalist på DN så var ju du Faktiskt en av de första i Sverige som uppmärksammade det här med klimatförändringar och skrev väldigt mycket om det och du fick utstå mycket spott och spe och så vidare. Det är ju liksom den andra aspekten när du nu har hela historien klar för dig och sen så ser du då att på nolltid så har vi nästan förstört hela
1: jorden. Vad känner du för det? Ja, jag har ju skrivit väldigt mycket, det som det är en av dem, men också om klimatfrågor. Och det är väldigt tydligt när jag skriver ut om de här långa tidsperspektiven hur stora förändringar det blir när istiderna tinar upp liksom och istider kommer och doggerland, dränks av vatten på grund av att vatten utan höjs som den gör idag också. Nej, men jag har ju varit väldigt engagerad i det här och påverkar. Det är därför jag åker tåg till Luleå till exempel för att jag försöker ha en livsstil då som påverkar så, så lite som möjligt. Ja, nämen man får perspektiv. Det är klart att det, vi måste göra allt som står i vår makt för att lösa de här frågorna. Mm. Både som individer och som samhälle framförallt
0: Du, bland alla de här kvinnorna, nu till sist, och alla de här kvinnorna, du skriver om alltså både gravfynd och statyer och andra. Har du någon favorit här i den här, i den här boken?
1: Det är klart att hon är den röda damen från El Miró. Min släkting är ju lite grann en favorit då men sen så nej men det är ju inte en individ utan det är ju kulturen. de tidiga stenåldersbönderna tycker och nu om ni har läst min krönika idén i söndags så är det ju en splittans ny nyhet som verkligen jag inte visste om dessa väldigt tidiga bondekulturer inte nog att de hade väldigt intressant och god mat de hade ju de drack ju vin också de drack ju redan vin. då alltså redan kulturen måste ha gjort det för, det för de hade domesticerat eller börjat odla vin 3000 år tidigare var forskarna tidigare har vetat. Visar de en ny DNA-teknik. Jag skrev om det i söndags. Fantastiskt. Du, dina
0: egna framtidsplaner då, innan vi slutar får man fråga om det. Tänker du ge dig på något nytt forskningsområde? Eller tänker du hålla fast vid, vid det här området?
1: Ja, lite så odla, kanske inte odla vin men odla äpplen och göra sidor och honung och mjöd och sådär kanske. Vi får se hur det blir med böckerna. Jag, jag, jag har varit med på en vetenskaplig studie som jag har tagit initiativ till. Som är? Ja, Det är en uh, off, heter det, avläggare från, uh, från böckerna, och speciellt då, boken Svenskarna och deras fäder de senaste 11 000 åren som kom 2016. Uh, den bygger ju på privatpersoner som har DNA-testat sig och berättar... Sveriges historia utifrån det och då fick jag kontakt med personer i den så kallade resande kulturen, de som tidigare kallades för tattare, men det säger man inte nu för Och där har ju akademiska forskare påstått att det där är ju bara socialt avskum, liksom, som har varit grogrunden till den där kulturen, medan de resande själva och släktforskare, alltså, inte anknutna till universitet, utan släktforskare har väldigt tydligt kunnat visa att det ser man ju att det går tillbaka till 1600-talet och kanske ännu tidigare- att det var folk som kallades för sigenare och tartarer. Och jag har varit med och testat folk, bland annat Kalle Jularbos brorsång. och Då ser man ju direkt att de får träff med en massa romer runt i Europa. Och sen så har vi borrat vidare och då har jag sammanfört resande släktforskare i Sverige- med professionella akademiska forskare i Barcelona- som är världsledande experter på romsk historia. Och så har vi sprungit runt och resande släktforskarna fixat prover från resande individer. Och jag fixade den svenska prover från svensk referens. Alltså majoritetsbefolkning då, som skulle kunna jämföras. Och sen så kom vi in en månad sedan kanske. En jättefin forskningstidskrift. Om ni håller på med forskning så vet ni begreppet impact factor. Den här har 18, vilket är högt. Så att då har vi kunnat visa att de akademiska forskarna hade fel, släktforskarna hade rätt och de resande i Sverige är ättlingar till romer som kom hit tidigt.
0: Så du kan nischa dig ja, Jag kan, bli en, riktig, i, i jag kan bli en riktig
1: forskare efter alla dessa Ja år. men precis.
0: Jo men du skriver ju liksom där med äpple, äpplen och pärron, på att säga. Du skriver ju en del om rusdrycker genom historien. Ja
1: jag gillar det. Det, det kan jag, bli en det nisch. Kul att... Jag har väl 80 lite sidor som står och puttrar hemma nu. Det är sånt det är kul.
0: Karin Boys, tack för att du kom till kontext. Tack för att du fick komma ut. ut. Kontext Podcast produceras i samarbete med Kontext. Litterär scen i Luleå. Författarscenen drivs med hjälp av Statens Kulturråd och Luleå kommun.